0: Okay Leute, willkommen zu der mittlerweile schon fünften Podcast-Folge. Heute geht es mit dem lieben Daniel darum, was ist besser, angestellt sein im Berufsleben oder sich selbstständig machen, Freelancer oder ein Unternehmen gründen oder vielleicht auch als Influencer. Ja, da gibt es auf jeden Fall für beide Seiten Vor- und Nachteile. Ich bin selbstständig und Daniel hat sich gerade beworben für einen Angestelltenverhältnis, oder? <lacht>
1: Ja genau, ich, ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, auch von mir natürlich. Ähm, ich habe mich gerade wieder quasi zurückbeworben oder zurückbegeben in das Konstrukt oder ich will mich zurückgeben, begeben in das Konstruktangestelltenverhältnis. Und das hat ziemlich viele Gründe und ich glaube, innerhalb dieser Folge können wir gleich äh, mal aufdröseln, was so die Vor- und Nachteile sind und warum ich gerade diesen Schritt
0: zurückgehe. Okay. Dann würde ich einfach mal anfangen, warum ich diesen Weg gewählt habe mich selbstständig zu machen. Ich habe mhm. ja studiert und ich habe halt während des Studiums auch verschiedene Nebenjobs gemacht. Und ich war halt überall unglücklich. Überall. Nach Was meinem Hast du zum Sch Beispiel gemacht? Äh, ich habe zum Beispiel... Ähm <lacht> oh mein Gott. Ey Leute, <lacht> äh, ich verurteile das. Ich habe das halt äh, gemacht, weil ich jung war und das Geld brauchte. Aber jetzt ich habe wieder so eine
1: Geschichte, wo du irgendwo im Keller schläfst.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe. Ähm, darüber könnten wir auch mal eine extra, eine extra Podcast Folge aufnehmen, weil das mhm. schon ein sehr interessantes Thema ist. Ich habe neben meinem Studium ähm, im Casino gearbeitet. Ah, okay. Ja. Was hast du da genau gemacht? Geld gewechselt. <lacht> das war jetzt nicht da derjenige, der mit äh, Fliege und Hemd und äh, fein angezogen, die Karten rausgegeben hat oder Roulette, äh, der Coupier, sondern äh, das war eine Spielhölle. Es war keine Spielbank, da wo es halt so ein bisschen vornehmer zugeht, sondern es war wirklich die Hölle, die absolute also Hölle. Also <lacht> die Leute irgendwas an der Raststätte steht. Genau, da wo die Leute ähm, am Monatsanfang ihr hartz viel geld verzocken.
1: Ah, okay, krass. Und wie, was heißt Geld gewechselt? Du hast dann das in Spielgeld gewechselt oder was? Oder wirklich so richtige
0: Währungsumrechnungen? Nee, nee, die, die kamen dann da zum Beispiel mit einem 20er oder 50er an und wollten dann halt äh, zwei Euro Stück haben, damit sie mehrere ah. Automaten gleichzeitig bedienen können. Ach, Suche scheiße.
1: Sind. Und das hat dann direkt auch noch äh, Geld gekostet, das zu wechseln bei dir oder, oder was?
0: Nein, aber ich bin halt Service da, ne? Servicekraft. Gewesen. Okay, also
1: du hast einfach den Zwanni in 10 Stücke verwandelt, das war deine Aufgabe.
0: Genau, und dann noch, ähm, wenn ich Frühschicht hatte, die Automaten putzen, ne, weil da sind ja ganz viele Fingerabdrücke, saugen und am Ende natürlich noch äh, Kasse machen, zählen, ob, das, ob die Kasse stimmt… Also, aber
1: äh, ich habe so viele Fragen, Alter, wir müssen gleich nochmal eine extra Folge zu machen. Eine Sache musst du mir beantworten, ist ja. in der Zeit irgendwie, hast du das mitbekommen, dass jemand viel Geld gewonnen
0: hat? <lacht> äh, es gibt einzelne Fälle, wo Leute viel Geld gewonnen haben, aber das sind dann halt auch die Leute, die ganz besonders viel spielen und davor oder danach schon ihr ganzes Geld verzockt haben eigentlich.
1: Okay, also die trotzdem mit Minus rausgehen, obwohl sie den Hauptgewinn holen.
0: Genau, <lacht> Also langfristig äh, gehen die mit Minus raus, weil die Leute, die mal wirklich was gewinnen, das sind halt die, die sowieso immer oft da sind. Selten ist es das so, dass jemand ähm, einmal kommt und dann direkt Jackpot knackt und selbst wenn, mhm. würde er am nächsten Tag wiederkommen und dann ist das Geld weg.
1: Ah, okay. Krass, ja. ey.
0: Das ist echt ja, so eine ich, Welt für sich. Genau, ich habe da die krassesten Stories erlebt, das, wie gesagt, in einer anderen Podcast-Folge vielleicht mal. Ja. ja, dann habe ich noch nach meinem Studium bei Giga Games gearbeitet, als Videocutter, da war ich auch sehr unglücklich. Wie gesagt, vor ähm, meinem Studium und nach meinem Abitur, die Zeit dazwischen, wie gesagt, hier Zivildienst. Also ich habe schon Erfahrungen gemacht im Arbeitsleben und ich war einfach überall unglücklich. Und das hatte immer den gleichen Grund, oder das hat ja verschiedene Gründe. Erstens, ähm, dein Gehalt ist halt sehr eingeschränkt. Du kriegst vielleicht alle paar Jahre mal eine Gehaltserhöhung, wenn überhaupt und das auch nicht viel. Dann musst du wie so ein Hund nach Urlaub betteln, musst genehmigt werden. So, bitte gib mir Urlaub und wenn die Nein sagen, dann kannst du keinen Urlaub machen. So, was ist das für eine Freiheit? Dann, ähm, Urlaubstage wird auch noch ähm, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen. Du kannst nicht einfach sagen, ja hier dann mache ich Urlaub und dann und dann, sondern du hast eine so, ich weiß nicht, wie das aktuell ist: 24, 25, 26 Urlaubstage im Jahr, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, ja, wie willst du da großartig verreisen? Jetzt mal ehrlich. Aber darf ich zu
1: dem Urlaubsthema direkt mal einhaken oder willst du weiter erstmal aufzählen, was du alles daran gut findest?
0: Schlecht findest.
1: <lacht> ja, oder so rum. Ja. Äh, zu zu ja. dem Urlaubsthema will ich einmal ganz kurz was sagen. Und zwar, ähm, das ist gerade was, was mir zum Beispiel oder was mich sogar wieder in die Anstellung reinbringt, weil ich mir denke, bezahlte Urlaubstage hast du ja in der Selbstständigkeit nicht. Da musst du dir quasi selber den Urlaub legen oder deine Freizeiten legen, aber in dem mhm. Zeitraum bekommst du ja kein Geld. Das heißt, du musst ja vor oder nacharbeiten und in dem Zeitraum, ich könnte zum Beispiel gar nicht in Ruhe irgendwie, keine Ahnung, eine Woche irgendwo hinfahren, ähm, aktuell mit meinem Mindset einfach und zu denken, Alter, ich ich, ich, das kostet dir gerade doppelt und dreifach, weil ich währenddessen ja auch noch Minus mache in meinem Kopf, in meiner Rechnung, weil ich gerade kein Geld bekomme, weil es kein bezahlter Urlaub ist. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, kann ich direkt gegensteuern. Ähm, es kommt darauf an, was du machst. Wenn du jetzt ein laufendes Geschäft hast und Mitarbeiter für dich arbeiten, dann kannst du ähm, Urlaub machen und das Geschäft läuft ja trotzdem. Vielleicht läuft das Geschäft nicht so gut, wie als wenn du anwesend bist und da vielleicht noch die ein oder andere Sache selber erledigen kannst oder Aktionen startest. Oder Events oder je nachdem. Aber das ähm, Hauptgeschäft läuft ja trotzdem, wenn du nicht da bist. Du hast ja, ja deinen Laden geöffnet, Kassierer sind da. Ja. Das stimmt, also das ist in, in der <lacht>
1: Form, wenn du irgendwie ein Business hast und einen Mitarbeiter hast, äh, dann dann auf jeden Fall. Aber wenn du Freelancer bist, oder irgendwie dein Hauptberuf ist irgendwie, keine Ahnung, Werbetexte schreiben oder was auch immer, was man ja. als Fre Freelancer so macht, ja. dann finde ich, es eine andere Nummer, weil dann hast du wirklich die ganze Zeit diesen Kopfzwang oder diesen Stress im Hinterkopf, eigentlich müsste ich jetzt arbeiten, aber ich liege jetzt hier irgendwie am Strand rum und kann mich aber gar nicht entspannen, weil ich die ganze Zeit denke, ah, irgendwie ist das auch irgendwie schlecht, dass ich gerade nichts mache, weißt du, was ich ja. meine?
0: Ja, verstehe ich. In der Situation war ich auch mal. Ähm, das kommt aber dann hier wieder drauf an, wie viel Geld hast du auf der Kante. <lacht> Voll, total. Ja, genau. Wenn, wenn du halt genug Geld hast, dann, ähm, klar, also du hast recht. Also auch wenn du genug Geld hast, ähm, wenn du im Urlaub bist, verdienst du erstmal weniger, weil ähm, du da nicht aktiv was machst, selbstständig. Aber wenn du genug Geld hast, dann juckt dich das nicht so viel. Ja, Je nachdem, genau, wie viel du also, hast.
1: Also ich glaube, du musst einfach nur diese Fähigkeit haben, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt genug gearbeitet, um mir diese zwei Wochen nichts tun zu leisten. Dann muss ja. ich aber auch im Kopf in der Lage dazu sein, abzuschalten. Weil wenn ich dann so jemand bin, der die ganze Zeit denkt, oh, ich verdiene jetzt kein Geld, dann ist es, glaube ich, auf Dauer wirklich auch ähm, ja, nicht gut für die Gesundheit, wenn du halt gar nicht abschaltest und 365 Jahre durchziehst, obwohl du teilweise halt irgendwie, ja, so Freiphasen hast, in denen du aber eigentlich nicht frei
0: machst. Das äh, gelingt mir eigentlich ganz gut, immer dann, wenn, also ich war ja schon in den letzten Jahren ein paar Mal in Japan und da habe ich zum Beispiel keine Möglichkeit wirklich zu arbeiten, weil zum Arbeiten brauche ich immer einen Computer, also einen, einen guten Computer mhm. und in Japan habe ich den einfach nicht, also ich habe den einfach nicht, es ist so unmöglich, äh, den da mitzuschleppen und mh, wenn ich dann da bin, dann hat sich so in meinem Kopf eingetrichtert, okay, du kannst hier auch gar nicht arbeiten, also äh, kannst du es hier auch genießen. Das ist dann so ja. in meiner Psyche und dann ähm, fällt es mir sehr, sehr leicht, auf einmal abzuschalten, ich genieße das dann sogar, weil ich ja, kann ja eh nicht arbeiten, ist. weißt du? Ja, ja.
1: Das habe ich irgendwann auch so irgendwann auch so gemacht in meiner hauptselbstständigen äh, Phase, dass ich wirklich den Laptop dann im Urlaub zu Hause gelassen habe. Aber das ähm, musste ich auch erstmal drei, vier Urlaube davor lernen, dass mir das nicht <lacht> gut tut, wenn ich den mithabe.
0: Ja, glaube ich auch nicht, dass das gut tut. Weil dann willst du vielleicht doch nochmal ein Video drehen und dann geht wertvolle Urlaubszeit drauf. Also bei mir jetzt, dann willst du ein Video, ein Video drehen, gibt wertvolle Urlaubszeit drauf und dann bist du mit deinen Gedanken schon wieder nicht voll. Ähm, Total. Total. Beim Urlaub, das schadet dir dann am Ende nur mehr. Ich mache das ja. bewusst so, wenn ich verreise: ähm, alles, was mich zum Arbeiten bringen könnte, lasse ich zu Hause. Ab und zu mal eine Instagram-Story machen, ähm, ist in Ordnung, aber viel mehr mache ich auch nicht.
1: Ja, Wie ist es bei dir? Ähm, Urlaub ist ja das Eine, das ist ja so irgendwie so leicht abzugrenzen. Man sagt irgendwie ab heute Montag zwei Wochen bin ich jetzt quasi im Urlaubsmodus und dann fange ich wieder an. Wie ist es mit dir mit Feierabend? Weil ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, ich war ähm, also kurz zur Erklärung, ich war habe eigentlich alles einmal durch. Ich war angestellt, danach war ich so Teilzeit angestellt, also halbtags angestellt und dann auch äh, den Rest quasi Freelancermäßig, um einfach Geld reinzuholen. Und ähm, dann war ich jetzt die letzte Zeit komplett selbstständig, also als Freelancer tätig. Und jetzt habe ich wieder Bock auf dieses Mittelding, also auf Angestellt und Freelancer obendrauf, äh, weil ich dieses Feierabendgefühl vermisst habe, weil ich ähm, jetzt gerade niemals Feierabend habe, außer ich entscheide das, jetzt ist Feierabend sozusagen, aber trotzdem geht das Karussell das in meinem Kopf immer weiter, weil ich nie irgendwie mhm. fertig bin, weil ich, ich, ich mache ja... Ähm, Online-Marketing und ich äh, schreibe Texte und so und bin in der Fußball-News-Welt unterwegs aktuell und mm. der Fußball-News-Ticker hört ja nie auf, also selbst mm. wenn du sagst, um 8 Uhr mache ich Schluss, um 8.10 Uhr kommt schon wieder die nächste Transfermeldung rein und ich habe keinen Feierabend, ich kriege das ja trotzdem mit über Handy oder über, über die gesa gesamten Kanäle, die uns den mm. ganzen Tag beschallen,
0: mm. Da habe
1: ich immer das Bedürfnis, ah fuck, ich müsste jetzt eigentlich wieder irgendwas machen, weil dann könnte ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen
0: und dieses mm. Gefühl, dieses niemals Feierabend haben, macht mich wirklich fertig auf Dauer, ehrlich. Mm. Ähm, ja, kenne ich. Ich könnte auch zu jeder Zeit irgendwas machen. Ähm, Aber wie schaffst du das dann, da nicht durchzudrehen? Also ist mal so doof <lacht> ich, 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 glaube, ich, ich glaube, das hat ein bisschen damit was zu tun. Erstens, wie viel ähm, hast du erreicht? Hast du gewisse Ziele schon erreicht, die du dir selber gesetzt hast? Wenn ja, ähm, musst du halt lernen, und das war für mich auch ein Prozess, ich muss lernen, auch mal zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Mhm. Weil ich weiß noch, als ich die ähm, Millionen auf TikTok geknackt habe, habe ich mich an dem Abend so gefreut, so yay, in die Hände geklatscht und am nächsten Tag war schon wieder, okay, ähm, was mache ich jetzt? Was ist das nächste Goal? Und wenn du halt überhaupt nicht genießen kannst, dann bist du halt immer wieder in diesem Modus, irgendwelche Archivements zu erreichen. Und dann ist es halt klar, dass dich das nicht glücklich macht, weil das ist halt ein Fass ohne Boden. Ja. Aber wenn du halt lernst, okay du hast das und das erreicht, du kannst ja auf das und das stolz sein, du musst dich dann halt auch fragen, was bringt dir das jetzt genau, wenn du jetzt noch mehr Gas gibst, wirst ähm, du dann irgendwie noch reicher, wirst du noch erfolgreicher, hast du dann noch mehr Follower und was bringt dir das dann wiederum? Weil ab einem gewissen Einkommen, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber es gibt ähm, darüber Artikel, ab einem gewissen Einkommen macht dich Mehr Einkommen nicht mehr glücklich und äh, da wurde die Zahl 7.000 Euro netto genannt. Wenn du 7.000 Euro netto verdienst, dann wirst du mit 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 nicht mehr glücklicher, weil mit 7.000 hast du eigentlich schon ein gutes Leben.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Es waren irgendwie unabhängige Studien, haben das quasi auch bestätigt. Finde ich auch sehr interessant, weil die Summe ja gar nicht, also schon sehr hoch, aber es ist nicht so, es ist nicht so millionärmäßig hoch. Und ich finde es total nachvollziehbar, weil für 7000 Euro netto kannst du dir wirklich alles kaufen, was du auf dem ersten Blick irgendwie haben willst und alles, was du auf, dem, auf längere Sicht haben willst, kannst du darüber finanzieren, weißt du? Genau. Ähm, also du kriegst mit 7000 Euro ja auch jeden Kredit, den du haben willst. <lacht> hm. äh, also du kannst dir wirklich alles leisten, das ist irgendwie und, voll nachvollziehbar.
0: Und du kannst mir nicht sagen, oh, ich verdiene nur 7000 Euro netto, ich will aber 50.000 haben im Monat, weil ich brauche ja unbedingt noch die Yacht, sonst bin ich nicht glücklich. Wenn du so eine Einstellung hast, dann hast du grundsätzlich ein Problem.
1: Ja, voll, total, genau. Da bist du irgendwann wirklich in so einem Loop. Aber das ist ja mega interessant war, das bestätigt ja total das, was du sagst, dass auch ganz viele Millionäre unglücklich sind, weil sie keine Milliardäre sind, weil es immer ja. jemanden gibt, der noch reicher ist. Und ähm, das finde ich total... Also krass, weil alle irgendwie in diesem kapitalistischen System danach streben, so reich wie möglich zu werden. Aber wenn sie dann extrem reich sind, gibt es immer noch jemand, der noch reicher ist. Und deswegen sind sie immer noch unglücklich. Und das ist irgendwie voll krass, weil mhm. du nach dieser Logik niemals zu irgendeiner Zufriedenheit findest.
0: Genau. Und ähm, ich hatte so ein paar Ereignisse gehabt in meinem Leben, wo ich halt dann so gemerkt habe, warte mal, ähm, das sind alles nur so von, von außen Dinge, wo ich halt mein Glück suche. Aber das macht mich halt nicht im Herzen wirklich glücklich. Und als ich das dann verstanden habe, habe ich ein bisschen mich mit ähm, mir selber beschäftigt, so was, was macht mich wirklich glücklich, was erfüllt mich, ähm, was gibt mir innere Zufriedenheit und dann ist auch der Druck weniger geworden, also ich bin halt immer noch so in diesem Triad-Modus und äh, ich will weiter wachsen, größer werden und so, ähm, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher.
1: Okay, aber du würdest trotzdem empfehlen, weiterhin dir messbare Ziele zu setzen, also wie zum Beispiel Followerzahlen oder was auch immer, um dann, wenn man das erreicht hat, auch mal kurz innezuhalten und sich darüber zu freuen und auch mal zu äh, zurückzudenken und zu sagen, mhm. ey, voll krass, dass ich das jetzt geschafft habe, aber jetzt, was könnte ich jetzt als nächstes schaffen? Willst du es trotzdem empfehlen oder würdest du sagen, das führt dazu, dass du zu dieser diesem unendlichen
0: Loop an Zielen... Nee, nee. Äh, man, man, kann sich, man kann sich schon Ziele setzen und ich finde es auch wichtig, dass man sich Ziele setzt, aber man darf sich nicht darüber definieren. Mhm. Also du darfst halt nicht irgendwie das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, weil ich das und jenes noch nicht erreicht habe, sondern wenn du es erreicht oh cool, kann auch stolz sein, sich freuen, aber letztendlich ähm, bist du kein wertvollerer Mensch, nur weil du jetzt mehr Geld hast oder mehr Follower hast. Ja. Und was, äh, ja, ja, das darfst du halt nicht denken. Du bist nur so wertvoll, wie erfolgreich du bist. Das ist halt ja. ein Trugschluss. Was ich in
1: diesem Angestelltenverhältnis wiederum ähm, nicht cool finde, also muss auch nochmal ähm, differenzieren, weil ich war bisher immer nur angestellt nicht in klassischen Firmen, sondern eher im sozialen Bereich, sondern bei Trägern, bei irgendwelchen Organisationen, bei Vereinen, die halt Menschen helfen. Bei mir war es hauptsächlich im Bereich Menschen mit Behinderung. Da habe ich mich mhm. jetzt auch wieder beworben. Ich sage jetzt nicht wo, weil es ist ja auch noch nicht alles durch und so, aber äh, da will ich jetzt wieder rein, ähm, weil ich generell auch im Angestelltenverhältnis bei großen Firmen immer denke, ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwie große Firmen reicher zu machen mit meiner Arbeitskraft, mit meinen 40 Stunden pro Woche, wo wie mm. du schon sagst, mit, mit Gehalt, wo man eventuell mal im besten Fall, wenn man Glück hat, eine Beteiligung hat oder mal irgendwie in guten Jahren mal irgendwie eine Sonderzahlung bekommt oder sonst was. Aber ansonsten mm. bleibt das Gehalt ja immer relativ gleich und ja. oben die Manager oder die Besitzer der Firma oder die Aktionäre verdienen sich halt dumm und dämlich, damit, ja. dass ich meine guten Ideen in dieses Unternehmen reinbringe, die ich halt theoretisch, Theoretisch gesehen halt, äh, genauso gut für mich selber hätte anwenden können, in welcher Form auch immer. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch eher das Angestelltenverhältnis kritisiere, aber eher nur, ja. eben nur auf diesen, diesen ja. Großfirmenkosmos. Hast du schon mal für eine große Firma gearbeitet,
0: äh, wo Fisch. du das auch so gefühlt hast? Ströer. Kennst du Ströer? Hey, nee. Das ist halt, Was machen die? Also jede ähm, Werbung, die du siehst, draußen Plakate, da steckt halt Ströer dahinter. Mhm die Ströergruppe also alles, was du siehst, Außenwerbung im deutschsprachigen Raum. Jedes Plakat, ähm, das läuft über die. Und die haben zum Beispiel auch Giga Games gekauft, wo ich dann halt ähm, damals als Videocutter ge gearbeitet habe.
1: Dazu müssen wir auch nochmal in der extra Jobfolge oder wie auch immer wir das nennen sprechen, weil das finde ich auch sehr
0: interessant. Mhm. Ich würde äh, würd gerne nochmal zu dem einen Punkt was sagen. Ähm, du arbeitest halt auch anders, als, guck mal, als Beispiel, du gründest selber was, baust dir was auf, das ist so dein Baby, da gehst du mit ganz anderem Herzblut und Motivation ran, als wenn du jetzt für jemanden arbeitest, auch wenn er dir viel Geld gibt, so wenn du was eigenes aufbaust, das ist einfach so wie dein eigenes Baby, du arbeitest komplett Fall. anders.
1: Hundertprozentig, ich, ich merke das auch gerade, also ich habe ja meinen Fußballverein gegründet. Und das ist auch krass, was du dann da an, an Zeit auch nach Feierabend oder was ich, wenn du mal Zeit hast, irgendwie rein investierst, weil du wirklich weißt, ey, das ist das, was ich gegründet habe. Mein Name steht überall drauf und da ja. arbeitet man mit einer ganz anderen Motivation. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, also das spricht halt auch für äh, selbstständig sein <lacht> oder Unternehmen gründen. Und, äh, das die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ganz wichtig, die Vorgesetzten, also du hast Glück, wenn der Vorgesetzte dich halt gut behandelt, aber oft ist es so, ähm, du kriegst im Job keine Wertschätzung. Die sagen dann, die Wertschätzung ist dein monatliches Gehalt, da, da, sag dafür danke, aber so positive, aufbauende Worte, motivierende Worte, die Erfahrung habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Und, Und woran ist, liegt das? Ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ähm, aber jeder Mensch ähm, oder ich sag mal so, viele wollen halt auch ähm, gelobt werden oder Anerkennung. Es geht nicht immer nur ums Geld. Definitiv. Aber ich frage mich halt wirklich, warum. Also, wenn ich eine
1: große Firma hätte, wäre doch auf jeden Fall Teil des Programms, was ich meinen Chefs oder meinen Vorgesetzten mitgeben würde, Leute, ihr müsst die Leute wertschätzen, die für unsere äh, Firma arbeiten, sonst sind die ja schneller weg, äh, als wir gucken können, weil die neue Generation, die nachkommt, die ist ja noch krasser, was dieses Thema angeht, die sind ja sofort weg, weil die sich ja quasi auf dem Arbeitsmarkt aktuell <lacht> frei aussuchen können, wo die hinwollen, also es sind so viele Jobs frei ähm, und Aber wenn es dir ja... irgendwo nicht mehr gefällt, kannst du sofort wechseln.
0: Aber das ist ja dann schon wieder so, ja, der oberste Chef sagt das, weil es ihm halt wichtig ist, weil es für ihn eine Herzensangelegenheit ist und Anerkennung muss ja vom Herzen kommen. Und wenn die Mitarbeiter eh nur arbeiten fürs Geld, weil es nicht ihr eigenes Baby ist, dann fällt ihnen das halt vielleicht schwer, ähm, die Kollegen oder die Leute, die unter denen stehen, wirklich zu motivieren und anzuerkennen. Ich hatte damals einen Vorgesetzten gehabt, der war Anfang 30, wurde dann als Head of Video eingestellt und der hatte das Problem, also die Leute sind halt auch immer sehr viel mit sich selber beschäftigt, der hatte das Problem gehabt, dass viele in der Firma schon ähm, ein Jahrzehnt da waren, schon jahrelang da waren, teilweise auch viel älter waren als er und der musste sich dann beweisen und dann so den harten Macker spielen ah. und hat dann halt seine Leute, die für ihn gearbeitet haben, alle scheiß behandelt, damit, weil er dachte ja, so wird er halt eher ernst genommen und respektiert. Aber ich habe ihn eher dafür gehasst und habe dann gekündigt, weißt du. <lacht>
1: Ja, zu Recht, ey, das sind die Schlimmsten, die in so Betriebe reinkommen, weil die irgendwann mal irgendwo was studiert haben und mhm. dann irgendwie Leuten, die zehn, zehn Jahre da rumsitzen, erzählen, was sie zu tun haben, ey, das ist so, so ein krasser Fehler, also wenn ihr mal irgendwann in so eine Situation kommen solltet da draußen, seid demütig, äh, versucht euch irgendwie in das Team einzufügen, auch wenn ihr deren Vorgesetzten seid, aber sagt nicht irgendwie, wo es lang geht, von Leuten, die seit 20 Jahren da rumsitzen, weil das ist einfach nur dämlich, ehrlich. Mhm, mhm. Ich ja. habe auf jeden Fall noch ein paar, ich hab noch ein paar Punkte, die gegen ähm, Selbstständigkeit sprechen, mhm. ähm, die mich auch sehr belastet haben in der letzten Zeit, beziehungsweise genervt haben, sagen wir lass, so. uns,
0: lass uns jeden einen einzelnen Punkt ausdiskutieren.
1: <lacht> okay, erster Punkt, die Krankenversicherung richtiger mhm. Abfuck. Ich muss mich selber versichern. Ich muss mich darum kümmern, ähm, dass ich quasi krankenversichert bin, entweder privat mhm. oder gesetzlich. Wenn ich war jetzt lange, ich war jetzt weiterhin gesetzlich versichert. Da muss ich jeden Monat nachweisen, was ich äh, an Geld verdiene, damit die prozentual abrechnen können, wie viel Krankenkasse ich bezahlen muss. Das mhm. ist so eklig aufwendig, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, zahlt der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitgeber so gedacht die Hälfte von dem Beitrag und ich muss mich um nichts kümmern. Das wird alles automatisch abgewickelt. Was
0: sagst mhm. du? Dafür. Gar nichts, Es ist einfach äh, scheiße. <lacht> du zahlst halt, äh, umso mehr du verdienst, umso mehr bezahlst du. Das ist der größte Abfuck. Stimme ich dir zu. Ja, das ist ja an, an sich schon ein
1: okayes System, weil das ja dann irgendwie auch Solidaritätsprinzip ist, aber das... Ja, aber, aber, da
0: aber ich gehe ja. zum Beispiel nie zum Arzt, außer ich bin fast tot. Aber ich zahle halt so viel für die Krankenkasse, wo ich nie zum Arzt gehe, weißt du? Das ist halt irgendwie ja, aber schon. Aber wenn
1: es dir mal schlecht geht, dann kriegst du es halt bezahlt. Und ja, dann aber kriegst sich es irgendwann auch wieder. Ja, aber
0: ich werde ja nicht besser behandelt. Aber ich muss trotzdem mehr bezahlen. Naja, aber wenn du was wirklich Ernsthaftes
1: bekommst, was wir natürlich nicht hoffen, dann bekommst du ja auch eine sehr teure Therapie im Zweifel, die sehr viel teurer ist als das, was du eingezahlt hast, und wird dann halt querfinanziert von Leuten,
0: die nicht krank sind.
1: Das ist ja das Prinzip.
0: Aber das äh, kriegen ja auch Leute, die keine Ahnung 100 Euro im Monat Krankenkasse bezahlen durch ihren Arbeitgeber. Kriegen die ja auch. Ja, ja, genau. Aber das ist ja das Prinzip von Solidarität, <lacht> dass äh, auch den Leuten
1: geholfen wird, <lacht> unabhängig davon, wie viel sie einzahlen.
0: Ach, ich bin asoziales Schwein. <lacht> Nein das Spaß. Ist das ist richtig. Mir schon aufgefallen.
1: <lacht> Es ist immer so. Das Solidaritätsprinzip ist immer natürlich ähm, nervig für die, die zahlen und keine Leistung in Anspruch nehmen. Und für die mhm. super, die wenig zahlen und die volle Leistung in Anspruch nehmen. Das ist immer so. Das ja. ist ja in der Rentenversicherung ähnlich, was mein zweiter Punkt ist. Altersvorsorge. Ähm, klar, es ist absolut nicht absehbar, ob wir überhaupt noch irgendwann was von der Rentenversicherung bekommen, wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, wieso die Berechnungen sind für das Jahr, wo wir in Rente gehen würden, was weiß ich, 2060 oder so. Äh, sieht es eher danach aus, dass es einfach utopisch ist, dass wir irgendwie noch was bekommen, weil das sich überhaupt nicht rechnet, weil die äh, Leute viel zu, also weil die Gesellschaft viel zu alt ist dann. Ähm, aber generell das Thema ist ja schon wenn du im Angestelltenverhältnis bist relativ easy gerade wenn du in einem guten Angestelltenverhältnis bist wie zum Beispiel Beamte ähm, da kriegst du dann ja einfach da zahlst du einfach 50 Jahre da ein äh, und dann am Ende bekommst du halt irgendwie deine 2.000, 3000 Euro pro Monat überwiesen als Rente oder als wie heißt es beim Beamtenverhältnis noch heißt irgendwie anders. Wie heißt es da nochmal? mal. Naja, egal, Rente für Beamte, gibt's es irgendwie ein paar für. <lacht> mhm. ähm, und ähm, du musst dich um nichts kümmern. Wenn du aber selbstständig bist, musst du die ganze Zeit selber Geld zur Seite legen, anlegen, gucken, was kann ich machen. Äh, wenn du dein ganzes Geld in Bitcoins investierst und das Ding dann abschmiert, bist du einfach Hast, dann siehst du deine Altersvorgesorge dahin schwimmen, mhm. aber wenn du das andere Modell hast, dann weißt du, okay, ist alles solide, ich werde hier, äh, äh, werd hier zwar nicht reich, aber mit diesem Modell, was ich jetzt 50 Jahre lang fahre, bin ich auf jeden Fall auf dem sicheren Dampfer, dass ich am Ende klarkomme, wenn ich nicht mehr arbeite.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein Risiko, ähm, was man da eingeht. Ähm, das ist ein Risiko, stimme ich dir zu. Aber ich habe eh das, so das Mindset, ich werde einfach reich und dann scheiße ich auf Rentenversicherung und mir einfach mein ganzes Leben ähm, dann selber. Weißt du? Ja, ist
1: auf jeden Fall ähm, sagen wir so äh, Vertrauen ins eigene Können.
0: Ja, also ich habe da, hab da überhaupt gar keine Angst vor.
1: Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zwischen uns beiden, dass du äh, ziemlich in diesen das wird schon, und äh, überzeugt davon bist, dass dein Plan aufgeht und ich extreme Selbstzweifel habe, aber immer so in Phasen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich auch immer so ein bisschen pendel dazwischen, ähm, weil ich zwischendurch immer denke: Ja, das läuft alles voll geil, ich mache das einfach jetzt nur noch, ich cutte alles und dann merke ich oder dann denke ich so: Ah, was, wenn das nicht mehr klappt und was ist nächsten Monat und äh, ich habe keine Sicherheit mehr, lass mal lieber wieder zu Team-Sicherheit wechseln. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt gerade bei mir. Ich, wir erwarten ja unser erstes Kind. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal in meinem Kopf, ja, so ein Schalter gewesen, wo ich gedacht habe, ey, ist das so geil, wenn man ein Kind bekommt, wenn man noch verantwortlich ist für eine dritte Person, ähm, wenn man dann so das Risiko, die Risikovariante mhm. fährt, weißt du? So, weil es kann geil aufgehen und man hat voll viel Zeit fürs Kind. Ist ja auch super, mhm. man arbeitet von zu Hause und man, das Geld kommt trotzdem rein. Aber auf der anderen Seite, wenn es nicht mehr reinkommt, hat man halt ein Problem.
0: Also erstmal nochmal ähm, zu der Rentenversicherung und äh, Mut. Selbstständig, also wenn du dich eh mit, mit ganzem Herzen selbstständig machst, dann gehst du ja eh schon ein Risiko ein. Ne? Weil mhm. es kann ja sein, dass du irgendwann auf einmal kein Geld mehr verdienst und dann stehst du da und musst trotzdem Miete zahlen, hast laufende Kosten und so. Und wenn, genau. wenn du das aber trotzdem durchziehst und dir das äh, bewusst ist und so weiter und an dich glaubst, dann ähm, glaubst du natürlich auch daran, dass du das mit der Rentenversicherung später, äh, also mit der Rente später auch finanzieren kannst.
1: Ja, voll, genau. Das ist halt so ein Mindset-Ding so ein bisschen, ne? Ja?
0: ja, genau. Und äh, wegen, dem, wegen dem Kind oder noch jemand anders finanzieren, da ist halt wieder so, wenn du ein, ein bestimmtes Einkommen hast und merkst, das hast du jetzt schon seit Jahren, klar, es gibt immer so ein bisschen Schwankungen, aber Du hast so einen ungefähren Richtwert. So in, in der Spanne verdienst du seit Jahren dein Geld. Dann kalkulierst du halt, okay, ähm, wenn du jetzt ein Kind hast, da müsste schon sehr, sehr viel passieren, ähm, dass du auf einmal gar kein Geld mehr hast. Mhm. Weil, erstens, du hast, wie gesagt, die Kalkulation, wie viel verdienst du im Monat, seit Jahren und zweitens, ähm, ich gebe ja nicht immer alles aus, wie so ein Behinderter, sondern ich habe ja auch noch zum Beispiel, ähm, wo ich sage, ja, wäre das zum Beispiel äh, klug, das zurückzulegen und so, weißt du? Ja, ja, klar, aber
1: ich bin auch immer so ein bisschen in der aktuellen Zeit, die ist so unsicher und so, keine Ahnung, man, man weiß einfach nicht, was nächstes Jahr passiert, weißt du? Weil gerade so viele Krisen auf der Welt zusammenkommen. Ich kenne Leute, die sind im Musiksektor ähm, aktiv gewesen, muss man sagen. Die waren irgendwie Soundmischer oder so. Und die mhm. haben auch gedacht, geil, jetzt kommt wieder Konzertsommer und so. Und ich kann wieder mein Geld verdienen. Da kam einfach Corona. Die ganze Welt stand still. Die haben überhaupt keine Aufträge bekommen und waren einfach am Arsch, weißt du? Und die waren mhm. auch alle Freelancer und ähm, haben einfach keine Aufträge mehr bekommen, weil einfach der gesamte die gesamte Branche eingebrochen ist und sich bis heute auch nicht wieder erholt hat ähm, und das kann theoretisch ja mit allen Branchen irgendwie passieren ähm, klar, sowas, was, was du machst, ist relativ krisensicher, aber Freelancer-Arbeit jetzt auch zum Beispiel der Fußballbereich war ja auch okay. von einem auf anderen Tag quasi abgesägt, so niemand mhm. durfte spielen, am Anfang als Geisterspiele, also wenn man ganz am Anfang schaut von der, von der Corona-Pandemie waren mhm. ja nicht mal Geisterspiele erlaubt und da war ja wirklich drei
0: Monate okay. oder so durfte gar nicht gespielt werden okay das heißt, aber, ja? Aber was sagst du dazu, wenn du angestellt bist Und Corona und dann macht das Geschäft, wo du angestellt bist Dann dicht wegen Corona-Krise Ja, klar, genau äh, dann, <lacht> hast du, dann hast du zwar noch irgendwie so ein paar
1: Arbeitsrechte auf deiner Seite Die dann, wo dann irgendwie noch ein paar Monate Ausbezahlt werden musst, bis das dann irgendwie ne, Die können dann nicht von einem auf den anderen Tag Quasi sagen, tschüss Mhm. Aber klar, das ist auf jeden Fall so, dass du auch abhängig bist von dem, dass dein Arbeitgeber gute Arbeit macht, weil der, wenn der pleite geht, bist du natürlich abhängig davon. Das ist, ja, ist so. Also das, das sehe ich schon auch. Aber mhm. äh, dann bist du irgendwie nochmal zumindest ein paar Monate anders abgesichert als, als jetzt in diesem Fall, wo du dann wirklich gegen die Wand fährst mit deinem Business oder mit deinem Freelancer-Dasein. Weißt du, das hat mir irgendwie auch nochmal, also, dass diese Schicksale zu hören auch nochmal nachdenklich gemacht, mhm. weißt du?
0: ich, ja, ich kriege ich krieg diese Schicksale ja auch mit. Ich meine, ich bin da hier doch im Manga-Store auch und ähm, ich bin häufig in der Kantstraße, da, wo der Manga-Store ist und ich habe da auch Geschäfte ähm, gesehen, die dann dicht gemacht haben, Insolven, Insolvenz angemeldet haben, weil äh, Corona sie einfach gefickt hat. Aber irgendwie juckt mich das nicht. <lacht> also es macht mir keine Angst. <lacht>
1: Ja, das ist geil. Das ist eine gute Fähigkeit, Mann. Also ja. das, das, äh, aber das, ja, wie gesagt, das, da bin ich, glaube ich, einfach anders, dass ich äh, dann auch irgendwie zu viel nachdenke und zu viel, äh, ja, denke so. Ganz ehrlich, es könnte auch morgen alles vorbei sein. Was machst du dann? Mhm. Was ja auch Quatsch eigentlich ist, weil dann kommt dann halt irgendwas anderes, weil dann überlegst du dir halt irgendwie, was kann ich jetzt machen und jetzt gehen wir neue Türen auf und so. Aber mich mhm. hält das gerade total, also diese ja, all diese Punkte halten mich davon ab, ähm, diese Selbstständigkeit, mhm. wie sie jetzt gerade ist, mit 100% zumindest äh, weiterzuführen. Und ich habe mhm. noch einen Punkt, der mich richtig heftig abfragt. Mhm. Das ist mein mein Endgegnerpunkt jetzt, der wirklich, der mich richtig krass nervt. Mhm. Und das ist das Thema Steuern.
0: Ja, ich wusste, weil, dass das
1: kommt. <lacht> Ja, weil äh, ich glaube, dass Leute, die von der, von der, vom Angestelltenverhältnis irgendwann denken, fuck off, ich mache mein eigenes Ding, ja. in diese Selbstständigkeit wechseln ja. und dann irgendwann Geld verdienen und dann vergessen, Einkommensteuer zur Seite zu legen. Ja. Ich glaube, da gibt es so viele krasse Fälle, wo Leute einfach mm. denken, geil, Mann, ich mache richtig fett Kohle, und dann mm. kommt so anderthalb Jahre später, kommt so, die kommt so der Brief vom Finanzamt, und dann steht da irgendwie so, wir hätten gerne die, die 50.000 Euro Einkommensteuer äh, bis übermorgen gerne, mm. äh, und dann und dann stehen, ich glaube, das ist wirklich schon extrem vielen Leuten passiert, kannst du gleich mal erzählen, ob es dir auch so ging. Bei, ja. bei mir war es exakt genauso so, ähm, das war die Zeit ohne Steuerberater, einfach auszugeben, was reingekommen ist. Und, und dann <lacht> kam irgendwann dieser Brief und ich dachte mir so, holy crap, ich bin einfach am Arsch.
0: Ja, ich hatte auch schon die ein oder andere Nachzahlung gehabt. <lacht> <lacht> ähm, das ist doch schlimm, oder? Das ist richtig schlimm. Ähm, äh, es tut auch weh, es tut auch weh. Aber ich ähm, hatte auch immer von Anfang an einen Steuerberater gehabt, weil ich da gut beraten wurde, von Anfang an direkt. Ähm, ich, hatte, ich hatte da ein Umfeld gehabt, ähm, äh, welches mir dann gesagt hat, äh, besorgt ihr einen Steuerberater? Und dann habe ich einfach das gemacht, was der Steuerberater von mir verlangt hat. Und dann ähm, ja, bin ich nicht in so eine Falle getappt.
1: Ja, das ist gut. Besser kann man es nicht machen. Also an alle da draußen, die irgendwie was planen, nehmt euch einen Steuerberater ähm, oder macht euch zumindest extrem krasse Gedanken, wie ihr das aufziehen wollt. Weil wenn ihr mhm. einfach so mal gucken und dann äh, das vergesst, zu also euch zur Seite zu legen oder direkt abzuführen, das oh. kann euch wirklich ja Insolvenz, so dass, dann,
0: Insolvenz anmelden.
1: Ja, im schlimmsten Fall wirklich. Also, weil du musst dann wirklich, ich meine, wenn du wenn da so ein Brief kommt, du musst 50.000 Euro zahlen, dann entweder du ja. holst den Kredit, aber da musst du auch zu einer Bank irgendwo, die müssen auch sagen, ja, okay, wie wollen sie das denn abbezahlen und so. Mhm. Ähm, oder du hast irgendjemanden im privaten Bereich, der dir das leihen kann, aber dann hast du auch erstmal 50.000 Euro Schulden, das, die musst du mit deiner Selbstständigkeit auch erstmal wieder reinholen. Mhm. Und das, was du reinholst, musst du ja auch wieder versteuern. Das heißt, das ist halt irgendwie auch so ein Teufelskreis.
0: Teufelskreis. Ja.
1: ja, wo man ja. so reinkommt in so einen Verschuldungsteufelskreis. Also mhm. da muss man wirklich aufpassen. Ähm, und das ist quasi mein mein Endthema oder das, was wo ich am Ende des Tages wirklich sage, Alter, ganz ehrlich, dann lieber irgendwie angestellt sein und am Ende des Jahres gebe ich da meine Steuererklärung ab und dann gibt's da plus minus 200 Euro entweder wieder oder ich muss nachzahlen, aber nicht halt diese, diese Gefahr im Hintergrund, wo ich immer Angst haben muss, ich weiß gar nicht genau, wie viel Geld ich überhaupt besitze gerade, weil ich gar nicht weiß, was ich in anderthalb Jahren für Steuern zahlen muss, weil ich gar keinen Überblick habe. Wenn man das im Griff hat und jemand eventuell hat, der das für einen macht, wie zum Beispiel ein Steuerberater, ist natürlich super, ist man auf Nummer sicher. Aber ich glaube, mhm. wenn man das alleine macht, kann man ganz, ganz schnell auch in so Fallen tappen und dann, ja, dann richtig am Arsch sein dadurch.
0: Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Also es ist, ähm, das, das darf man nicht, äh, außer Acht lassen, dieses Thema, ja. Okay.
1: Ja, also zusammenfassend, wie gesagt, ich äh, gehe jetzt erst einen Step zurück, ich werde wahrscheinlich so wieder so ein Mittelding fahren, aus, äh, aus Angestelltsein, mit all den Vorzügen, die ich gerade gesagt habe, für mich aus persönlicher Sicht, plus, dass ich ein, ähm, ja, so ein Business angemeldet äh, lasse, mit dem ich also ein bisschen Geld verdienen kann, das ist irgendwie eine ganz gute Mischung aus Sicherheit und nach oben kein Limit, weil theoretisch könnte ich mit meiner Selbstständigkeit nebenbei ja so viel Geld verdienen, wie ich will, ähm, hm. Aber habe dann trotzdem, wenn das alles wegfallen würde, immer noch so viel Geld, dass ich meine laufenden Kosten bedienen kann. Das ist so das Modell, was ich jetzt fahren werde. Und ja, du bist wahrscheinlich weiterhin Team-Selbstständigkeit. Dich konnte ich wahrscheinlich heute nicht überzeugen.
0: Nee, ich kenne ich kenn ja alle die äh, Punkte, die dagegen sprechen. Kenne ich ja. Ne? ja. Dadurch, dass ich das jetzt nicht erst seit gestern mache, ist mir das alles bekannt. Und ich mache es ja trotzdem weiterhin. Von daher. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass man als Arbeitnehmer eine Lohnsteuererklärung abgeben muss. Macht das der Arbeitgeber ja. dann oder...
1: Ne, machst du selber. Aber du kriegst dann ja so einen Ausdruck, wie viel du im Jahr quasi verdient hast. Das ist ja alles quasi vorgerechnet vom Arbeitgeber. So eine Übersicht ist das. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber das ist so. Da steht halt drauf, was du halt verdient hast, was du abgegeben hast und ähm, was der Arbeitnehmer auch an äh, Krankenkassenbeitrag und Pflegeversicherung und so bezahlt hat. Und das ja. schickst du dann ans Finanzamt mit irgendwie noch ein paar Nachweisen mit deinen, was ich, was du an Fahrtgeld oder was du deinem Homeoffice oder was auch immer ausgegeben hast und dann verrechnen die das und dann kommt da irgendwie eine Summe raus und meistens kriegt man ein bisschen was wieder. Ähm, mhm. Ja, wenn es dumm läuft, hast du ein bisschen zu wenig bezahlt, aber das ist eigentlich nicht der Fall, weil das ja vorher schon alles äh, kalkuliert wird vom Arbeitgeber. Ähm, das ist meistens nur der Fall, wenn du irgendwie mitten im Jahr gewechselt bist und da irgendwie noch was offen war von vorher oder so.
0: Also, also aber, quasi ähm, du schickst da einfach deine, ähm, deine Einkommensnachweise vom Arbeitgeber oder
1: Genau, das ist ja eigentlich nur ein Zettel, also ja. im Normalfall. Ja. ja. Und dann wird
0: das irgendwie so berechnet. Okay. Dann ähm, war es auf jeden Fall eine sehr interessante Podcast-Folge. Leute, ähm, ich kann da nicht für euch sprechen. Manche Leute brauchen ihre Sicherheit. Meine Schwester arbeitet ähm, ihr ganzes Leben lang schon ähm, im Kindergarten. Sie braucht ihre festen Arbeitszeiten, ihr geregeltes Einkommen. Sie braucht einfach dieses Konstrukt. Ähm, es gibt Menschen, die können niemals selbstständig sein mhm. in ihrem Leben. Das geht einfach nicht. Und dann würde auch unser System einbrechen, wenn jeder auf einmal nur noch selbstständig wäre. Ja. <lacht> einfach keine Mitarbeiter mehr. Keiner, äh, jeder macht nur noch sein eigenes Ding. Deswegen ist das ganz gut, ähm, dass jeder für sich selber entscheiden kann, wo für ihn der richtige Weg hinführt.
1: Oder, Dani? Total. Ja, voll. Also ich vergleiche das auch mal so ein bisschen gerne mit, ähm, mit Schule und Uni. Weil wenn man der, wenn man in der Schule ist, kriegt man halt so einen Plan, und man weiß ganz genau, ey, du musst das und das und das machen, das und das musst du lernen, dann musst du das und das auswendig lernen, dann kriegst du gute Noten und dann kommst du wieder gut durch, weißt du? Ich habe einen mhm. Plan, da steht drauf, ich muss zu der Uhrzeit in dem Raum sein und das und das tun. Wenn ich zur Uni komme, und das war bei mir tatsächlich auch so, weil aus dem Schulsystem raus zur Uni und dann einfach so, ja, du kannst machen, was du willst, du kannst irgendwie Kurse belegen du musst irgendwie diese äh, Punkte sammeln, aber ob, ob du das jetzt dieses Jahr machst oder nächstes Jahr oder gar nicht, ist eigentlich vollkommen, vollkommen egal und damit war ich schon überfordert, weißt du, da habe ich direkt mhm. gemerkt, ich brauche eigentlich diesen Rahmen, an dem man sagt mir, was ich zu tun habe, zumindest ein bisschen und mhm. in der Uni dann jemand sagt, ja, wenn du das gar nicht machen willst, dann mach halt nicht. Ähm, mhm. Das war irgendwie so für mich irgendwie so eine Überforderung. Und das ist, glaube ich, auch so eine Typfrage. Und wenn ihr irgendwie zu, äh, an den Punkt kommt, ähm, aus der Schule in die Uni und dann Uniabschluss macht, vielleicht kann man da am Ende schon ein bisschen was rauslesen, was eher euer Ding ist. Eher im Angestelltenverhältnis oder eher ähm, ja Freiheit und äh, sich selbst verwirklichen <lacht> und irgendwie ähm, keine, äh, keine Banden links und rechts haben, an denen man sich irgendwie langhangeln kann. Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, um zu versuchen, irgendwie da Ordnung reinzukriegen für sich selber.
0: Mhm. Ja, Leute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge über Instagram oder Discord. Lieber Instagram, dann haben wir das halt in unserem Postfach. Instagram mhm. unvernünftig heißen wir. Und ja. Dankeschön, Daniel.
1: Genau, ich danke dir auch. Lasst gerne ein Abo da, überall, wo ihr diesen Podcast hört. Empfehlt uns weiter. Und ähm, bis nächste Woche. Mal schauen, was wir dann für ein Thema haben. Haben uns noch nicht äh, entschieden. Also wie gesagt, sch schickt uns schön äh, Vorschläge und wir suchen uns dann was Schönes aus. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao.